0: passiert nicht oft, dass die Polizei wirklich Gebrauch von der Schusswaffe macht. Am 31. Mai 2023 kam es dazu. Der Grund? Ein aggressiver Hund. Ein Pitbull verletzte sechs Menschen, darunter ein zweijähriges Kind. Tatort diesmal? Oldenburg. Insgesamt gab ein Polizist 14 Schüsse ab, um das Tier zu töten. Zuvor war der Hund seiner Besitzerin entlaufen. Wie viel Schuld trägt sie an dem Vorfall? Wie geht es den Opfern und wie ist so ein Angriff überhaupt juristisch zu bewerten? In der neuen Folge von Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast der Nordwestzeitung, beantworten wir diese und weitere Fragen. Mein Name ist Julian Reusch und bei mir zu Gast ist Nikolas Reimer aus unserem Reporterteam Polizei und Justiz. Hi Nikolas, schön, dass du wieder da bist. Moin Julian, vielen Dank für die Einladung. Wir haben schon einmal zusammen eine Folge aufgenommen. In Folge 15 ging es um eine wirklich fürchterliche Tat in Brake. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Damals warst du noch Redakteur in Brake. Inzwischen arbeitest du in unserem neu geschaffenen Thementeam, das sich um größere Polizeifälle, aber auch sonstige Blaulichteinsätze kümmert. Und so hast du auch über den Fall am 31. Mai 2023 berichtet. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Was ist da überhaupt passiert? Genau. Also, das war ja so. Wir haben am
1: 1. Juni unseren ersten Tag als äh, neues Reporterteam Polizei, Justiz gehabt Und ja, am Abend davor habe ich so gedacht, okay, morgen ist der große Tag. Man kommt so ein bisschen rein mit dem Team, bespricht die Themen, wie man künftig vorgehen wird. Und als dann im E-Mail-Postfach die Mail der Polizei aufploppte, da dachte ich schon, das könnte vielleicht doch nicht so ein ruhiger Start werden. Diese Mitteilung hatte alles, was Aufmerksamkeit generiert. Ein Pitbull-Terrier, der mehrere Menschen beißt, darunter ein kleines Kind, zwei Jahre alt erst. Dann Tier wird die, erschossen. Das Tier wird erschossen, die Polizei greift ein. Also, da wusste ich schon, okay, das wird ja jede Menge Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit bekommen. bekommen. Und äh, zur Tat an sich ist so viel bekannt: der Pitbull-Terrier ist seiner Halterin entlaufen, ist dann auf einen Parkplatz am stillen Weg in Oldenburg gerannt und hat dort dann sechs Menschen attackiert. Darunter eben dieses zweijährige Kind, die Tante dieses Kindes, die Oma des Kindes, unter anderem auch die Halterin. Was ganz spannend ist, wir haben eine kleine Sequenz der Mutter des Kindes bekommen. Der Hund ist nicht direkt auf das Kind zugerannt. In dieser Sequenz ist zu sehen, dass der Hund erstmal an diesem Kind vorbeirennt und die Mutter sagt, oh mein Gott. Das heißt, sie hat eventuell schon geahnt, dass da dass Gefahr das, im Verzug dass ist. Dass das
0: Tier eher aggressiv unterwegs ist.
1: Genau. Man hat auch gesehen, dass das Tier war nicht angeleint, von einer Halterin war weit und breit nichts zu sehen. Und im nächsten Moment ist es dann dazu gekommen, dass das Tier umgekehrt ist und hat eben diesen kleinen Jungen attackiert. Zu dieser Zeit war der Junge schon auf dem Arm seiner Tante. Das heißt, die haben wahrscheinlich schon irgendwas geahnt. Das Tier hat dann erstmal die Tante angesprungen, leicht verletzt zum Glück nur. Die Tante hat ihren Neffen dann an die Oma übergeben. Sie hat versucht, den Kleinen so weit hoch wie möglich zu halten. Irgendwie hat es der Hund aber doch geschafft, den Arm des Kindes zu erwischen, hat dort zugebissen hat auch die Oma verletzt. Und ja, diese Opfer, muss man sagen, hatten letztlich noch Glück, weil dann
0: kam... Noch jemand dazu, glaube ich, der dann äh, geholfen hat, mehr oder weniger, eine ganz wichtige ja, Ablenkung, kann man es fast nicht nennen, aber ja, unterm Strich war es das schon fast. Ne? Es war objektiv
1: gesehen eine Ablenkung. Für die Opfer war es, Sie sagen das ja auch, das ist unser Held, äh, war das die Rettung. Es war vielleicht ein Bruchteil von wenigen Sekunden. Er hat eben diesen Hund abgelenkt, hat versucht ihn loszureißen. Und in diesem Moment haben die Opfer es geschafft, sich in das Auto zu retten. Der Nachbar war es von der Besitzerin, glaube ich. Der Nachbar ich, ne? der Besitzerin, genau. Der hat das gesehen, wollte, wollte helfen. In diesem Augenblick sind dann die Opfer in das Auto gegangen, haben von dort die Polizei benachrichtigt und das ging alles relativ schnell. Also die Polizei war sofort vor Ort und tatsächlich von diesem Moment, dass der Hund an dem Kind vorbeigerannt ist, bis zur tatsächlichen Erschießung des Hundes vergingen laut Aussagen der Opfer fünf bis zehn Minuten maximal. Das heißt... Die hatten auch Glück, dass die Polizei da in der Nähe war, sonst hätte das noch ganz anders ausgehen können.
0: Genau, man muss ja auch sagen, die hatten ja wirklich Angst, also fast Todesangst, hatten sie glaube ich auch später, du hast mit ihnen auch gesprochen, da kommen wir später drauf, ja auch dann zu Protokoll gegeben, aber wie ging es dann weiter? Also die Opfer, sie wurden schon attackiert, hatten schon äh, leichte und ein bisschen schwerere Bisswunden, waren im Auto, draußen versuchte glaube ich der Nachbar, dem Tier irgendwie zu werden. was ist dann passiert?
1: Genau, deshalb und da kommt auch dieses Video ins Spiel, das uns zugespielt wurde, das ist deshalb ganz wichtig, weil... Wir haben uns auch nach Diskussion entschieden, das Video zu veröffentlichen, weil wenn man nur die Polizeimeldung liest, malt man sich aus, was ist da vorgegangen. Sechs Personen angegriffen, ein Hund, der um sich beißt. Dazu und muss
0: man kurz sagen, wir haben natürlich alles unkenntlich gemacht, was etwas schwerer ist. ist und auch die Geräusche rausgenommen.
1: Genau, alles verpixelt, also es ist nicht zu erkennen, wer konkret dort zu sehen ist, aber man sieht halt dass unter anderem der Hund zu sehen ist. Und dann kommt eben das Polizeiauto. Es ist kein klassisches Streifenauto mit, mit ähm, Blaulicht und blauer Markierung, sondern es war Zivilfahrzeug. ein Zivilfahrzeug. Zwei Beamten sind dann ausgestiegen. Haben, also in diesem Moment war der Hund dann tatsächlich noch wie im Rausch. So haben das auch die Opfer später gesagt. Er war wie im Rausch. Die Türen öffnen sich des Wagens und die Polizisten haben schon die Waffe in der Hand. Der Hund guckt nach links, guckt nach rechts bewegt sich dann auf den einen Polizisten zu, der sich dann zunächst einmal hinter der Tür versteckt, dann aber bemerkt, okay, irgendwas muss ich machen, seine Waffe auf den Hund richtet und insgesamt 14 Mal abfeuert. Ähm, aufgeteilt auf zwei Seifen, einmal neun, einmal fünf Schüsse. Ja, und das war sozusagen das Ende dieses Falls. Das war Vorfalls. der
0: Schlusspunkt dieser Situation, aber damit ist der Fall ja noch nicht beendet. Auch auf die Polizei kommen wir später nochmal zu sprechen, aber lass uns jetzt erstmal bei dem Tier und auch der Besitzerin bleiben. Ich glaube, die kamen dann ja später auch dazu, zu dem Tatort. Was ist sie für eine Person und was weiß man auch über sie und über den Hund? Kannst du da mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, da gibt es zwei Ebenen. Zum einen, was weiß man offiziell, was ist tatsächlich faktisch belegt und was sind so eher Gerüchte? Also Fakt ist, dass der Hund relativ jung war, 18 Monate alt. Das ist Fakt und Fakt ist auch, dass die Halterin alkoholisiert war. 63 Jahre alt ist sie, sie war alkoholisiert, so schreibt das die Polizei.
0: Man weiß aber nicht, wie viel, also Man wie weiß stark nicht, alkoholisiert. Wie viel,
1: genau. Alles andere, was dann geschrieben, gesprochen wurde, das sind Gerüchte, das sind Aussagen von Nachbarn, die das so berichtet haben. Zu dem Hund sagen sie, ja, der machte schon öfters mal einen aggressiven Eindruck, hat häufig gebellt. Natürlich, du machst jetzt denken, ein Hund, der bellt, ja, das ist das Normalste von der Welt, aber du weißt, was ich meine. Also, mhm. Ob man bellt oder bellt. Es gibt also
0: ein Bellen und es gibt ein anderes Bellen. Ne? Genau. Wahrscheinlich hat man sich davon auch eingeschüchtert gefühlt, schätze ich jetzt mal, wenn die Nachbarn sowas schon berichten. Ne?
1: Möglicherweise, genau. Und das mhm. ist eben offenbar häufiger vorgekommen. Das ist das, was zum Hund gesagt werden kann. Ganz spannend ist auch, wir haben im weiteren Verlauf der Berichterstattung ganz kurz Kontakt aufgenommen mit der ersten Besitzerin des Hundes, die den hatte als, als Welpen noch. Und die hat gesagt, die hat auch Bilder gezeigt, die hat gesagt, also dieser Hund machte bei mir nie Probleme, der war kinderlieb, da ist nie was vorgefallen. Das geht auch so ein bisschen über in die Frage, welche Verantwortung hat die Halterin? Und da ist halt eben zu sagen, dass die Menschen aus der Nachbarschaft behaupten, ja, sie hätte schon öfters mal getrunken, war jetzt nicht die sorgsamste, hätte den Hund auch geschlagen. Das sind alles so Sachen, wo man sich
0: fragen muss, okay, ist sie geeignet, einen Hund zu halten? Ist nicht belegt, muss man jetzt nochmal dazu sagen, ist aber so wird es berichtet. Aber es macht jetzt das Bild nicht auf einer Hundehalterin, die vielleicht das Tier unter Kontrolle zu jedem Zeitpunkt hat.
1: Die auch der Aufgabe gewachsen ist. Also Man muss ja auch sagen, ein Pitbull ist halt auch nochmal ein anderer Hund als ein Chihuahua oder ein Dackel. Also ja. das erfordert halt eine andere Handhabe vielleicht auch. Wir haben natürlich versucht, die Halterin ähm, zu kontaktieren. Sie war nicht erreichbar, Mailbox ging ran, deshalb sind das alles
0: Gerüchte und... Dann lass uns an dieser Stelle nochmal über die Opfer sprechen, denn die hast du ein paar Tage nach der Tat, soweit ich informiert bin, getroffen. Die haben dich eingeladen zu sich nach Hause. Was haben die für einen Eindruck auf dich gemacht?
1: Ja genau, ich war bei ihnen daheim. Ähm, die Mutter des Kindes war da, die glücklicherweise gar nicht angegriffen wurde. Ähm, die Tante und auch die Oma. Zunächst einmal war natürlich sichtbar, dass, dass sie Wunden davon getragen haben. Der kleine Junge hatte zwei Pflaster am Arm und an der Hand. Die Oma hatte... Pflaster am Ellbogen hatte auch noch eine etwas dicke Lippe, da hatte der Hund sie dann erwischt. Allerdings diese Wunden, diese sichtbaren Wunden, die waren zwar nicht komplett verheilt, aber die waren ertragbar. Das hat man auch gemerkt. Die haben gesagt, sie gehen zur, zur Nachsorge, das wird einmal am Tag desinfiziert. Soweit alles in Ordnung.
0: Eigentlich noch mit Glück im Unglück kann man ja fast sagen, wie sie da rausgekommen sind.
1: Genau, die Oma hatte dann auch gesagt, der Hund war wie im Blutrausch und die Mutter hat später auch gesagt, ohne diesen Nachbarn, der dann geholfen hatte, wäre mein Sohn jetzt wahrscheinlich tot. Ob das dann tatsächlich so ist, weiß man natürlich nicht, aber... Sie hatten Todesangst. Sie hatten Todesangst und der Hund, man sieht das auch auf den Videos, der Hund war schon ein ordentliches Kaliber und wenn man da den kleinen Sohn daneben stellt, also... Ja. Etwa die gleiche Gewichtsklasse, würde ich sagen. Gerade
0: zweijähriges Kind kann sich natürlich auch gar nicht wehren. Das mhm. ist ja keine Chance.
1: Das waren eben die offensichtlichen Wunden. Viel schlimmer, das war so mein Eindruck, sind die seelischen Wunden. Also die Mutter hatte immer wieder berichtet, dass, dass sie nicht schlafen konnte, dass sie auch immer noch nicht schlafen kann, dass sie sich ausmalt, was wäre, wenn. Ist zum Glück nicht eingetreten, aber diese Szenarien spielt man dann eben durch. Und vor allem die Oma war sehr, sehr ergriffen. Sie war häufig zu Tränen gerührt, als sie das alles nochmal erzählt hatte. Und das war so mein Eindruck, dass das noch ein bisschen sie belasten wird. Also diese ganzen Erfahrungen, lustigerweise, ich kann da aus einer kleinen Erfahrung erzählen, die ich zwei, drei Tage nach der Berichterstattung gemacht hatte. Ich war da mit meiner Frau spazieren am, am Flötenteich in Oldenburg und ja, plötzlich stand vor uns auch ein Hund. Ich weiß nicht, was es genau für eine Rasse, für eine Art war, aber man hat schon gemerkt, okay, da war auch irgendeine Mischung drin. Und der war auch nicht angeleint und der stand dann vor uns und hat uns angestarrt. Das war schon ein Moment, wo man dann gedacht hat, natürlich auch mit dem, mit dem Hintergrundwissen, was da gerade vor zwei, drei Tagen in Oldenburg passiert ist, dass man erstmal eingeschüchtert ist. Wenn man das dann selbst erlebt, kannst du dir
0: ausmalen. Ich kenne die Situation sehr gut, ich wurde mich auch schon zweimal im Leben von Hunden gebissen tatsächlich. Und deswegen habe ich, ich habe keine Angst vor den Tieren, aber einen nötigen Respekt, gerade bei Tieren, die man halt nicht kennt. Wenn das ein Hund von guten Freunden in der Familie ist, dann weiß man ja, das ist in der Regel ein gut erzogener Hund, da brauche ich keine Angst haben, der reagiert so und so, aber bei, wie du sagst, du läufst am Flötenteich, Spaziergang, und das ist ein wildfremder Hund. Die Besitzerin, der Besitzer sagt immer, der tut nichts, ist ja so die Standardaussage, aber im meisten Fall stimmt es, muss man sagen, aber man, trotzdem hat man ja diese, diesen Respekt, bei mir ist es Respekt gegenüber des Tieres. Genau, und für die Familie, da kommt
1: jetzt auch so ein kleiner Balanceakt zu, weil die Oma hat gesagt, sie hat selbst einen Hund. Das heißt, sie sind tierlieb. Sie wollen auch, dass die Kinder mit den Hunden aufwachsen oder ihre Enkelkinder mit den Hunden aufwachsen. Gleichzeitig verstehen sie es natürlich auch, wenn die Kinder erstmal Abstand zu Hunden nehmen. Das heißt, so welchen Weg schlägst du da ein? Willst du sie weiter mit Hunden aufwachsen
0: sehen? Ja, ganz Alles schwierig. Alles schwierig, ja. Aber haben die denn auch noch mal in dem Gespräch was zur Besitzerin gesagt? Die kannten sie ja auch flüchtig, glaube ich. Am Ende geben die der eine Schuld. Wie sprechen die so über die...
1: Genau, also die eigentliche Familie, also die Mutter und die Tante und der kleine Junge, die wohnen so in, im Süden von Oldenburg. Der Vorfall war eher im Norden, im Stadt-Norden. Da wiederum wohnt die Oma. So war das, das heißt, okay. die wollten sich eigentlich nur einen schönen Tag machen, so haben sie es auch berichtet. Und die Oma hat dann auch erzählt, ja, sie hat das schon häufiger miterlebt. Tatsächlich war es, soll es auch so gewesen sein, dass die Nachbarn schon eine Unterschriftenliste gesammelt hatten, die Oma konnte dann nicht sagen, ob diese Liste tatsächlich an die Stadt übergeben wurde. Kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, ob es denn schon Meldungen an ja. die Stadt gab. Jedenfalls, also dieser Hund, der war kein Unbekannter in der Nachbarschaft. In der Nachbarschaft. So, so erzählt man sich das dort.
0: Kurze Werbung. Werbung Ende. Du hast es jetzt schon angerissen, dann lass uns das auch weiter besprechen. Diese angebliche Liste ist immer noch die Frage, wurde die eingereicht, denn Du hattest ja auch natürlich danach mit der Polizei nochmal Kontakt. Fakt ist, weder bei der Polizei noch bei sonstigen Stellen gab es jemals wirklich einen Hinweis auf die Halterin, auf den Hund, oder?
1: Genau, also ob es die Unterschriftenliste tatsächlich gab, können wir nicht. Können du hast sie nicht, nie gesehen. Genau, ich habe sie nie gesehen. Ähm, mir wurde aber gesagt, dass bei der Stadt nie eine Unterschriftenliste eingegangen ist, dass sogar niemals irgendeine Meldung zu diesem Hund eingegangen ist. Somit war
0: sie nie aufgefallen offiziell vorher.
1: Nie aufgefallen, weder die Halterin noch der Hund. War quasi
0: unsichtbar. Lass uns trotzdem noch mal über den Polizeieinsatz dann sprechen, denn, wir hatten es auch schon erwähnt, 14 Schüsse sind ja auch nicht gerade wenig. Was ja auch die Frage aufwirft, war das verhältnismäßig und ja, war das überhaupt in Ordnung, dass man in dieser Situation die Waffe zieht? Ich glaube, dazu hat die Polizei dir auch was gesagt.
1: Also die Polizei hat äh, ihr Vorgehen damit erklärt, dass, äh, Zitat, die Gefahrensituation aktuell und unkontrollierbar gewesen sei, als die Beamten eben eintrafen. Das zeigen auch die Bilder, dass das schon eine akute Notsituation war. Und dann wird eben abgewegt, kann ich schießen, kann ich die Waffe zücken oder nicht. Da spielen so Dinge eine Rolle wie, wie groß ist der Abstand zwischen Waffe, zwischen Polizeibeamten und dem tatsächlichen Ziel. Das war in diesem Fall ein, maximal zwei Meter
0: werden noch andere oder werden noch Dritte gefährdet dadurch. ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt. Ne?
1: Genau, hat die Polizei alles verneint. Es bestand keinerlei Gefahr für Dritte, für Unbeteiligte. Und zunächst hieß es, es ist mehr als ein Schuss gefallen. Das hatte der Polizeisprecher uns bestätigt. Dann tauchte dieses Video auf, wo deutlich zu sehen war, es waren 14 Schüsse. Dann haben wir auch nochmal nachgefragt. Und da hieß es dann eben ja, das war absolut absolut notwendig. Man schießt so lange tatsächlich, bis der Hund sich nicht mehr bewegt. Deshalb auch nach den ersten acht oder neun Schüssen hat man noch gesehen, dass der Hund zuckt. Und deswegen Deshalb noch fehlen nochmal die weiteren Schüsse.
0: So, das war dann die Erklärung.
1: Und man muss das alles ja auch nochmal einordnen. Also, man kommt zu einem Einsatzort und weiß, da attackiert ein Hund sechs Menschen, unter anderem ein Kind. Da geht man natürlich anders rein in die Situation, als wenn man weiß, okay, hier ist ein Hund, der hat eine Person angesprungen. Also, da zückt man die Waffe wahrscheinlich nicht. Das heißt, das war alles so eine Einschätzungssache und letztlich der Grund für diese Entscheidung.
0: Jetzt müssen wir auch nochmal generell über die Regeln sprechen, denn ein Pitbull heißt glaube ich im groben Sprachgebrauch, auch wird es als Kampfhund soziiert. Gibt es da nicht auch irgendwelche Regeln, die man einhalten muss, um so ein Tier zu halten?
1: Ja, also es gibt das niedersächsische Hundegesetz. Das schreibt dem Halter gewisse Dinge vor, die er erfüllen muss, beispielsweise den Anführungsstrichen Hundeführerschein, den er ablegen muss, bevor er dann einen Hund hält, da gibt es einen praktischen und einen theoretischen Teil, ist tatsächlich so ein bisschen vergleichbar mit der, mit der Führerscheinprüfung, mit dem einzigen Unterschied, dass du quasi den theoretischen Teil ablegst und dann den Hund schon halten darfst. Und erst bis zu einem Jahr später kannst du die praktische Prüfung machen, was natürlich so ein bisschen anders ist als im, im Straßenverkehr. Aber das wird damit begründet, dass eben Halter und Tier auch so ein bisschen zusammenwachsen sollen. Das Problem an der ganzen Sache ist, es wird nicht wirklich kontrolliert, ob der Hund der Prüfung tatsächlich auch der Hund ist, den du dann daheim hast. Also theoretisch kannst du fünf hochgefährliche Hunde daheim haben, machst aber die Prüfung mit einem Dackel, bekommst deinen Führerschein ausgehändigt und damit bist du geeignet, diese Hunde zu halten.
0: Du hast auch wenige Tage nach der Tat einen Kommentar zu dem ganzen Vorfall geschrieben und auch bist so ein bisschen auf die Schuldfrage eingegangen. Magst du uns mal ja, aus deiner Sicht erklären, wie du das alles siehst?
1: Ja, also in erster Linie ist natürlich meiner Meinung nach der Hund schuld oder der Hauptverantwortliche. Er hat gebissen, er hat die Menschen verletzt, ja, er hat Unheil gebracht. Allerdings muss man natürlich auch meiner Meinung nach berücksichtigen, dass die Halterin vielleicht nicht die idealste für diesen Hund war. Vielleicht ist sie geeignet, einen anderen Hund zu halten, aber eben nicht diesen. Das heißt, es gibt verschiedene Faktoren, die da noch einspielen. Zum einen eben die Halterin. War sie geeignet? Wurde das kontrolliert? Hatte sie diesen Hundeführerschein? Das ist alles noch Teil der Ermittlungen. Genau, hat sie den Hund überhaupt gemeldet? Das gehört auch dazu. Es gibt so vier Grundpunkte, die man erfüllen muss in Niedersachsen, die das niedersächsische Hundegesetz eben vorschreibt. Das zählt alles da rein. Dann spielen meiner Meinung nach auch die Nachbarn bzw. die Menschen aus der Umgebung eine Rolle. Die Stadt hatte auf eine erste Anfrage von uns mitgeteilt, dass, es, dass keine Beschwerden eingingen, weder zum Hund noch zur Halterin. Diesen Bericht hatten wir veröffentlicht haben dann Zuschriften bekommen, ja, das stimmt ja gar nicht. Man habe versucht, das hat ja ein Leser berichtet, er habe versucht, diesen Hund zu melden oder diese Auffälligkeit zu melden, weil dann nämlich erst die Stadt aktiv werden muss. Dann wird ein Hund als gefährlich eingestuft. Dann kann das alles ins Rollen kommen. Da hat die Stadt auch wieder gesagt, nein, es ist nichts eingegangen. Und ganz wichtig ist, dass wenn man einen Hund oder eine Halterin melden möchte oder eine Auffälligkeit anzeigen möchte beim Ordnungsamt, es braucht konkrete Hinweise. Man kann nicht einfach sagen, hier im Stadt Norden da ist ein Hund, der ist auffällig, können Sie da mal was machen? Nein, es muss die Rasse genannt werden, es muss der Hintergrund genannt werden, es muss benannt werden, was denn die Auffälligkeit ist. Und erst dann kann die Stadt aktiv werden. Das heißt, so eine Teilschuld trifft für mich auch die Nachbarn, die eben nicht ausreichend Hinweise gegeben haben. Und zuletzt spielt dann eben halt noch dieses niedersächsische Hundegesetz für mich eine Rolle, weil ich der Meinung bin, dass es zu lasch ist, um solche
0: Situationen auszuschließen. Ich fand, du hast in einem Kommentar ja auch einen sehr passenden Vergleich gezogen. Du hattest kurz angesprochen, man kann ja den Theorieteil machen und dann erst bis zu einem Jahr später den praktischen, äh, die praktische Prüfung ablegen. In einem Kommentar hattest du auch einen Satz geschrieben, das wäre ja so, als könnten Autofahrer automatisch einen 500 PS Sportwagen lenken, weil sie viele Jahre zuvor unfallfrei einen Twingo steuerten. Finde ich ein sehr schönes Bild, was du da aufgemacht hast. Und das wird auch mal verdeutlicht, dass da ja auch vielleicht noch Nachbesserungsbedarf
1: wäre. Es ist natürlich nicht der Großteil, der unfähig ist, Hunde zu halten. Natürlich ist das dann, in Anführungsstrichen, doof für die Leute, die seit Jahren, seit Jahrzehnten vielleicht sogar ohne Auffälligkeiten Hunde halten. Aber wo setzt man an, wenn man die, wenn man die Parallele zum, zum Straßenverkehr zieht? Angenommen, es gibt irgendwo eine besondere Gefahrenstelle, weil irgendjemand mal zu schnell gefahren ist und gegen einen Baum gefahren ist oder was auch immer passiert ist. Und die Straßenbehörden stellen dort ein Schild auf mit maximal 50 km/h erlaubt. So, dann kannst du als derjenige, der 20 Jahre ohne Unfall durch den Straßenverkehr kommt, nicht sagen, gut, deshalb fahre ich da jetzt 80 oder 90. Nein, du musst dich halt auch an die Regeln halten, anpassen. Und ja, meine Meinung ist, dass da schon nachgebessert werden sollte.
0: Wir hatten auch im Zuge der Berichterstattung natürlich darüber berichtet, wie viele Hunde werden eigentlich auffällig und da hatten wir jetzt auch gerade schon eingeordnet, ist natürlich der überwältigende Teil, ist unauffällig, das sind gute Halterinnen und Halter, die wissen, wie man ein Tier zu Hause hält. In Oldenburg gehen jährlich ungefähr 200 Meldungen zu auffälligen Hunden ein, wir hatten es erwähnt, in diesem Fall der Pitbull gehörte nicht dazu. Insgesamt leben, um das ins Verhältnis zu setzen, ungefähr 7500 Hunde in der Stadt beziehungsweise sind hier gemeldet und als gefährlich eingestuft sind seit 2011 15.
1: Ja, das ist eigentlich gar nichts. Also, wenn man das mal schaut, 200 Meldungen, das zeigt aber auch, dass nicht jede Meldung automatisch dazu führt, dass ein Hund gefährlich wird. 200 Meldungen jährlich seit 2011, das sind etwa 2500, und Davon wurden 15 als gefährlich eingestuft.
0: Genau, also wirklich nur ein Bruchteil dessen wird dann auch als gefährlich eingestuft. Da hatte ich mich auch gefragt, was bedeutet es denn, wenn ein Hund als gefährlich eingestuft ist? Was ändert sich dann?
1: Ja, es ändert sich vor allem etwas für die Halterin oder für den Halter. Es gibt dann gewisse Auflagen, beispielsweise Maulkorbpflicht. Da ist natürlich auch wieder die Frage, wir hatten so einen ähnlichen Fall auch in Ostfriesland, schon mal, wie sehr sind die Ordnungsämter oder die Behörden in der Lage, das auch tatsächlich zu kontrollieren. Wenn man diese Auflagen nicht einhält, droht, eine Strafe
0: bis zu 10.000 Euro. Naja. Auch nicht wenig Geld. Aber man muss jetzt auch mal sagen, es wird gerade in der niedersächsischen Politik diskutiert, ob man nicht das Hundegesetz nochmal anpasst. Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiere mich, es ist wohl so, wenn ein Hund erstmal als gefährlich gilt, dann kommt er von diesem Status eigentlich nicht mehr runter. Und da sind jetzt die Überlegungen äh, der Landesregierung, ob man nicht nach einem gewissen, ich glaube zwei Jahre, zweieinhalb Jahre nochmal die Chance hat, beim Amtstierarzt vorstellig zu werden, der dann eventuell den Hund dann nochmal von dieser Liste nimmt.
1: Genau, wenn ein Hund erstmal ähm, als gefährlich oder aggressiv eingeordnet wird, dann ist er natürlich erstmal stigmatisiert und im Moment berät die niedersachsische Landesregierung eben darüber, so eine Art Rehabilitationsmöglichkeit einzuführen. Wie du schon sagtest, da spielt dann ein Amtstierarzt eine Rolle, der muss das alles das einordnen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass eben ein Hund nicht mehr gefährlich, nicht mehr aggressiv ist, was dann dazu natürlich auch führt, dass die Halterin bzw. der Halter weniger oder keine Auflagen mehr erfüllen muss.
0: Dazu noch mal kurz ein paar Zahlen. In Niedersachsen sind 500.000 Hunde ungefähr gemeldet, wovon nicht mal 870 als gefährlich gelten. Also auch da die klare Minderheit. Kommen wir jetzt mal so langsam auf die Zielgeraden, denn ja, wie geht es denn jetzt überhaupt weiter in diesem Fall? Ist der schon abgeschlossen oder wo liegt jetzt der Fall gerade?
1: Ja, der Fall liegt im Moment noch bei der Polizei in Oldenburg. Die ermittelt, die ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Und ähm, das ist spannend zu sehen, wie das dann ausgehen wird. Also irgendwann, wie ich das mitbekommen habe, sind die Ermittlungen ziemlich am Ende, bekommt die Staatsanwaltschaft Oldenburg die Unterlagen. Und dann geht es dann erstmal darum, ist es tatsächlich eine gefährliche Körperverletzung oder eine fahrlässige Körperverletzung? Du magst dich jetzt vielleicht fragen, ja okay, warum wird denn gegen die Halterin ermittelt? Weil eigentlich ist ja der Hund derjenige, der die Körperverletzung. Das wäre ja meine äh, Anschlussfrage gewesen. Hat. Ja, ich kenne die schon ein bisschen. <lacht> tatsächlich ist es nach Paragraph 224 des Strafgesetzbuches so, dass ein Hund unter Umständen als Zitat gefährliches Werkzeug eingeordnet werden kann. Das heißt, ein Hund ist quasi nichts anderes als eine Pistole, als eine Axt, als ein Messer, als was auch immer. Deshalb wird gegen die Halterin ermittelt. Wenn es denn tatsächlich dazu kommt, dass sie wegen einer gefährlichen Körperverletzung verklagt wird oder eine Strafe erhält, ist es möglich, dass sie von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, also eine Freiheitsstrafe, nach sich zieht. Wahrscheinlicher, so hat mir das der Staatsanwaltschaft erklärt, ist aber dann doch eher eine fahrlässige, gefährliche Körperverletzung, weil... Die gefährliche Körperverletzung muss dann tatsächlich so ausschauen, dass die Halterin gesagt hat, los, fass oder greif zu oder beiß oder wie auch immer.
0: Und das kann man jetzt einfach nicht sagen, dass das so war.
1: Wir wissen nicht, wie die Ermittlungen laufen. Wir wissen nicht, was dabei raumkommt. Aber tendenziell ist es eher so, dass eine fahrlässige, gefährliche Körperverletzung ist. Und dann sieht die Strafe eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren vor oder aber auch eine Geldstrafe. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist natürlich, dass auch die... Opfer prüfen, ob sie rechtliche Schritte einleiten, da geht es dann eher so um Schmerzensgeld und diesejenigen Dinge.
0: Das werden wir natürlich weiter verfolgen, wenn ich wir sage, meine ich vor allem du, Nikolas, du wirst an dem Fall dranbleiben, aber für den Moment vielen Dank, dass du uns die Geschichte heute erzählt hast, danke sehr. Nicht
1: dafür, hat mich sehr gefreut.
0: Mich auch und auch danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast der Nordwestzeitung. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns wirklich riesig freuen über eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App Eurer Wahl. Und wenn ihr dann noch Lust habt, den Podcast an einen Freund oder eine Freundin weiterzuempfehlen, würden wir uns auch nochmal sehr, sehr freuen. Wir hören uns, wenn ihr mögt, in 14 Tagen wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.